0: Sejauh apa kita melangkah, sesederhana apa kita berpikir dan sekecil apapun kita berperan Sudahkah mengembalikan semuanya kepada Al-Quran? Melalui episode kali ini, saya ingin mengajak sahabat pendengar untuk berliterasi melalui Tadabur Al-Quran atau Quran Journaling Selamat menyimak Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla, wa la illa billah. an la ilaha illallah, wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah amma ba'du. Sahabat pendengar dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Farah Fatihah. Podcast kali ini alhamdulillah akhirnya memiliki nama tidak lagi Farah Fatihah tapi menjadi Jurnal Abdi. Nah, literasi yang ada di uh, jurnal, tulisan literasi yang ada di profil picture itu hanya sebagai pemanis sih, hanya memberitahu bahwa ya podcast ini membahas perihal literasi tapi secara umumnya podcast ini bernama Jurnal Abdi. siapa Abdi? ya saya sendiri sih Farah Fatiha. cuman kan kurang enak aja gitu ya podcastnya nama podcastnya apa Farah Fatiha, gitu tapi sekarang Alhamdulillah akhirnya ketemu nama podcastnya adalah Jurnal Abdi Nah karena segmentasinya adalah literasi dan jurnal Jadi eh, saya sering meng- mendokumentasikan kegiatan literis- literasi saya di podcast atau di blog yang saya punya Nah berhubung lagi senang podcast karena eh, dua bulan kebelakang juga lagi ikutan kelas podcast Jadi akhirnya ya mau coba dululah ngejurnalnya lewat podcast. Nah kesempatan kali ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya akan sharing tentang jurnal, ya Quran journaling atau tadabur Alquran. Nah berangkat dari uh, saya sedang membaca sebuah buku yang berjudul Karakter Muslimah Dambaan Suami. Di sana ada subbab yang berjudul janji suci pernikahan. Di sana ada penjelasan dalam sebab ini ada penjelasan yang membuat saya takjub. Apakah penjelasan itu? Penjelasan itu adalah tentang fase yang hanya digunakan 3 kali dalam Al-Qur'an. Kira-kira akan bahas apa sih fase yang hanya dibahas 3 kali dalam Al-Qur'an yang berkaitan tentang janji suci pernikahan. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan jurnal Abdi. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang misa congiurion atau janji suci sebuah pernikahan. Yang sebetulnya misa congiurion itu tidak hanya dibahas tentang janji suci pernikahan saja, tapi ada janji-janji yang lainnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral Kesakralannya pun dapat dilihat dari ayat yang mengatakan tentang pernikahan Allah menyebut sebagai ikatan yang suci atau perjanjian yang kuat Yaitu misakon ghalidho Misakon ghalidho merupakan fase yang hanya digunakan tiga kali dalam Al-Quran Yaitu dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-7 surat Anisa ayat 154 dan surat Anisa juga ayat 21 nah kita akan eh, terdabur 3 ayat ini mengenai 3 fase tentang Misa Kongolidon satu per satu yang pertama kita akan bahas surat al Ahzab surat ke 33 ayat 7 ada apa, sih, ada apa sih dengan Misa Kongolidon dalam ayat ini Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadhnan minannabiyyi mitsaqahum wa minka wa minnuhi wa ibrahim. Wa وموسى وعيسى Maryam مريم وأخذنا منهم مثال كل ذي يعنى، وانغثلنا من أهل الكتاب ونذكرهم في أحوالنا ونذكرهم في Dari Nuh, Ibrahim, Musa Dan Isa Putra Maryam Dan kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh Mita kon Dalam ayat ini artinya Perjanjian yang teguh Nah dalam tadabur kali ini Mungkin e, sampai seterusnya gitu Saya hanya menggunakan Tafsir Ibnu Kasir gitu ya Nanti teman-teman kalau misalnya sempat Mentadaburi melalui tafsir yang lain Boleh banget ya kita diskusi Nah Uh, setelah ayat 7 surat al-azam ini ditulis Dalam tafsir ibnu kasir Di bawahnya ada penjelasan Bahwa ayat ini bercerita tentang Ulul azmi, siapakah ulul azmi Ulul azmi itu adalah 5 orang nabi Dan dalam ayat ini pun Menceritakan nabi-nabi yang lainnya Dalam ayat ini Allah mengambil perjanjian Dan pernyataan dari mereka Mereka di disini adalah ulul azmi Dan nabi yang lainnya itu ya Apa perjanjian yang Allah ambil dari mereka? Yang pertama adalah akan menegakkan agama Allah. Jadi mereka ada oleh Allah diutus Allah mengambil perjanjian dari mereka agar mereka mau gitu ya, menegakkan agama Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan risalah Allah yang ketiga saling membantu dan menolong dan yang keempat siap untuk berkorban. Ayat ini pun dijelaskan eh, maksud ini pun ya maksud dari ayat ini pun dijelaskan di ayat yang lain yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 81. Nah, perjanjian diambil saat mereka menjadi utusan Allah yaitu ulul azmi. Seperti dalam Quran surat asy ayat 13 dan di sana isi perjanjiannya ya Quran surat asyur itu perjanjiannya isi perjanjiannya adalah mereka harus mau menegakkan agama dan jangan berpecah belah dengannya jadi jangan berpecah belah atas nama agama dalam ayat ini pun disebutkan nabi pertengahan jadi ee, disebutkan dulu tuh nabi pertengahan gitu ya kemudian nabi permulaan dan nabi penutup secara tertib dalam e, terjemahannya bahwa di sana dikatakan kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri nah, engkau sendiri di sini adalah Nabi Muhammad nah e, yang disebut pertama adalah Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad itu adalah penutup gitu ya e, nabi penutup gitu tapi karena kemuliaannya e, karena kemuliaan yang Nabi Muhammad miliki Allah sebutkan Nabi Muhammad pertama Kemudian setelah Nabi Muhammad Allah menyebutkan Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa Putra Maryam Nah adapun Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa Disebutkan secara berurutan eh, Sesuai dengan eh, Apa ya Keberadaan mereka di muka bumi Gitu Dalam penjelasan ayat ini pun di Tafsir Ibnu Kasir ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu pertama kali diciptakan namun terakhir diturunkan. Nah saya jadi ingat ketika halako keluarga Ramadan itu eh, ayah sering menjelaskan bahwa Nabi Muhammad atau Nur Muhammad itu adalah yang pertama kali Allah ciptakan. Tapi Allah turunkan secara terakhir Nah ternyata oh iya Ralfa nih saya ketemu, namun sayang Riwayat ini jatuhnya Adalah keterangan yang Do'if, tapi sih di Penjelasan berikutnya dalam riwayatnya Ya Wallahu Alam, karena kita tidak tahu Sesungguhnya apakah benar demikian Ataupun tidak gitu. Jadi e, Ibnu Kasir e, Sepertinya sependek pemahaman saya Ibnu Kasir tidak menemukan Bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang pertama Kali diciptakan dan terakhir diturunkan gitu. Makanya eh Qasir mengutip riwayat bahwa keterangan ini adalah dhaif, tapi ya wallahu alam gitu kan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan al-misaq al dalam ayat ini artinya perjanjian ya. Artinya perjanjian tersebut. Tersebut itu apa? Perjanjian nubuwah, perjanjian kenabian, perjanjian kepada lima nabi yang menjadi ulul azmi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan ayat kedua yaitu Quran Surat Anissa ayat 154. Surat kedua adalah Anisa, Surat Anisa surat keempat ayat 154. Bunyi ayatnya kita bacakan ya. Rajim. وَرَفَعْنَا فَوْقُهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ دَخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا Yang artinya, dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kalian melanggar peraturan mengenai hari Sabtu Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh Kalau di surat Al-Azab, Nisa Qonqolidhan diartikan sebagai sebuah perjanjian, maka dalam surat Anisa Ayat 154, Nisa Qonqolidhan, Ibnu Qasir mengatakan perjanjian yang kokoh. Ayat ini turun. Menjelaskan tentang hal yang terjadi ketika mereka yaitu Bani Israel menolak untuk tetap berpegang kepada hukum-hukum Taurat Dan mereka membangkang terhadap apa yang didatangkan Nabi Musa Jadi pada kejadian ini Allah mengangkat Bukit Torsina di atas kepala Bani Israel Untuk apa? Untuk memaksa mereka agar tetap pada hukum-hukum yang ada di Taurat gitu ya. Dan e, mempercayai gitu ya, meyakini apa-apa yang datang dari Nabi Musa. Nah, dengan Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka, akhirnya mereka menyanggupi dan bersujud seraya memandang ke atas karena khawatir. Bukit tadi jatuh menimpa Mereka. Ini pun dijelaskan Dalam surat Al-Araf Ayat 171 Dalam Al-Araf 171 Kurang lebih Terjemahannya bunyi gini Dan ingatlah ketika kami Mengangkat bukit Tursina gitu ya kepada kamu Gitu Namun sayang gitu ya setelah dipaksa Allah mengangkat bukit Thursina mereka tetap membangkang apa yang diperintahkan kepada mereka baik berupa ucapan maupun perbuatan gitu ya perintah Allah dalam ayat ini tadi ya apa untuk menaati hukum-hukum yang ada di Dalam tauret kemudian mempercayai apa yang datang dari Nabi Musa Kemudian e, diperintahkan untuk masuk ke pintu gerbang Dan yang terakhir adalah e, jangan melanggar peraturan mengenai hari Sabtu Nah kon dalam ah, Mithakon dan dalam ayat ini artinya adalah perjanjian yang berat Yang ternyata mereka langgar Dan mereka durhaka Dengan menggunakan tipu muslihat Untuk melakukan yang haram Nah Allah mengadakan sebuah perjanjian Kepada Bani Israel Agar tetap pada hukum-hukum Yang ada di Taurat, Tapi Bani Israel melanggarnya Dan mereka durhaka Dengan menggunakan tipu muslihat Untuk melaksanakan sesuatu yang haram Jika surat Al-Azab Misakon dan diartikan sebagai Perjanjian Nubuah Maka Ayat berikutnya surat Anisa Ayat 154 dikatakan bahwa Misakon Golidon ini ada perjanjian Antara Bani Israel dan Allah Ada apa dengan ayat ketiga Kita simak Sebentar lagi Baik, kita kembali lagi di ayat yang ketiga, yaitu surat An-Nisa ayat 21. Mari kita bacakan ayatnya. A'udzubillahimina syaitanirajim. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdol ba'dukum ila Ilabad wa akhadna minkum yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat Nah ayat ini Ditujukan kepada seorang laki-laki sih ya. Nah penjelasan ayat ini Dikatakan bahwa misak Atau perjanjian adalah Sebuah akad nikah Jadi misakon golidon di ayat ini Adalah tentang perjanjian suci Yaitu akad nikah Ibnu Abbas Mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan misakon golidon Memegang dengan cara yang patut Atau melepaskan dengan Cara yang baik Abu Jafar Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Abbas Bahwa kalian telah menjadikan istri-istri kalian dengan amanat dari Allah Dan kalian telah menghalalkan farji mereka dengan menyebut kalimat Allah Karena sesungguhnya kalimat Allah itu adalah membaca syahadat dalam khutbah nikah nah, Keren banget gitu ya pas saya tahu tiga ayat ini Wow, gitu. Luar biasa banget itu penjelasannya. Apalagi kita bisa menghubungkan ya, merelevansikan, merefleksikan tentang tiga ayat ini. Kita tarik saja ya karena temanya adalah janji suci pernikahan, misalkan golongan dalam pernikahan, maka kita ambil saja sebuah kesimpulan Kesimpulan saya pribadi tentunya yang boleh saja men, apa itu adalah sebuah kesalahan gitu ya tapi e, tidak menutup kemungkinan itu pun mengandung kebenaran atau kebaikan. Kita taruh saja surat Anisa ayat 7 ini di surat yang kita akan bandingkan dengan yang lainnya. Kita refleksikan dengan ayat yang lainnya. Misalkan Golidon tentang pernikahan atau akan nikah. Dibandingkan dengan satu ayat Tentang perjanjian nubuah Satu ayat tentang pertentangan Atau pembangkangan Pendurhakaan Bani Israel Kepada Allah Nah ketika kita Bisa menyandingkan uh, Suasana pernikahan Dengan uh, Apa namanya Dengan perjanjian nubuah Bahwa ternyata Oke okay, gitu ketika Perjanjian nubuah Di adakan oleh Allah, Allah meminta mereka agar menegakkan agama Allah, menyampaikan Rasulahnya, saling membantu dan menolong, dan siap berkorban, maka kenapa tidak? Ketika perjanjian pernikahan itu Kita ibaratkan juga Sebagai perjanjian nubuah Dimana melalui pernikahan itu Kita akan menegakkan agama Allah Jelas ya pernikahan itu kan Salah satunya menegakkan agama Allah Ajaran Rasulullah Kemudian menyampaikan risalahnya Dengan kita melangsungkan Pernikahan yang syari Misalnya mengajarkan bagaimana e, adab makan dengan adanya Kursi apa ya tamu gitu Misalnya kemudian Ketika uh, selesai ijab kabul, kita uh, seorang perempuan akhirnya menghormati suaminya, mendahulukan suaminya, taat kepada suaminya. Bukankah itu adalah bagian dari menyampaikan risalah Allah? Kemudian dalam pernikahan pun, kenapa tidak kita... dengan pasangan, saling membantu dan menolong, tentu dalam kebaikan, gitu ya, dan terakhir dalam pernikahan pun kita siap untuk berkorbannya, jelas berkorbannya bukan untuk orang lain, berkorbannya untuk keluarga kita sendiri untuk ikatan pernikahan kita sendiri, yang ilahi ta'ala gitu, keren banget gitu ya pas baca ayat ini, ya Allah adem banget gitu, adem banget pas bisa merefleksikannya, ih keren banget ya gitu, pernikahan itu adalah E, bukan hanya sekedar formalitas tapi dia e, ibarat sebuah perjanjian nubuah perjanjian nubuah nubuah perjanjian yang sakral perjanjian yang suci perjanjian yang tidak bisa kita e, kerjakan setengah-setengah gitu karena tadi ya Ibnu Abbas mengatakan bahwa Kalian itu ya Kamu seorang laki-laki Menikah gitu ya Dengan mengucapkan nama Allah Dan bisa katakanlah ya Menggunakan kehormatannya Dengan didahului Mengucapkan nama Allah Nah Jika disandingkan Ih, Ternyata keren banget ya gitu e, Ikatan pernikahan Bisa disejajarkan e, Perannya lah katakan Perannya itu sebagai perjanjian nubuah dimana agama terus eh, apa namanya dimana agama terus eh, berkembang melalui eh, sebuah ikatan pernikahan namun ketika kita eh, mentelaah surat al- Anisa ayat 154 dimana mana ketika perjanjian yang kokoh itu kita ingkari sebagaimana Ban Israil melanggar perjanjiannya, mendurhakai perjanjiannya dengan Allah untuk melakukan yang haram, maka e, mungkin saja Allah menurunkan kembali e, memperlihatkan kembali keagungan besarannya bahwa e, kun fayakunnya Allah siapa yang tahu gitu ya. Boleh jadi ketika seorang suami yang mendurhakai Allah melalui jalan pernikahan ataupun istri sekalipun Allah mengangkat kembali bukit Tursina misalnya gitu ya. Seperti yang Allah lakukan kepada uh, Bani Israil Perjanjian pernikahan dengan menggunakan bahasa Misa Kongolildo disejajarkan dengan perjanjian antara Allah dengan Rasulnya yang siap mengemban misi kenabian. Oleh karena itu, seorang yang telah mengikrarkan akad berarti ia telah mengikrarkan sebuah perjanjian yang berat sebagaimana para Rasulullah berjanji untuk mengemban amanah kenabiannya. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang tidak dapat e, kita anggap sepele. Oleh karena itu, tujuan dari pernikahan menjadi sangat penting ketika seseorang memutuskan untuk mengucap Akad. Tujuan inilah yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan keberkahan di dalam pernikahannya Atau justru ia akan tertanam di dalam neraka yang paling bawah karena tujuan pernikahannya yang jelek Pesan nabi yang ditunjukkan kepada suami cukup jelas memberi petunjuk kepada kita bahwa akad nikah bukanlah semata formalitas gitu tapi suatu ucapan ucapan serah terima serah terima amanah ilahi amanah ilahi gitu. selanjutnya agar amanah ilahi tersebut dapat diwujudkan secara sempurna Islam pun melengkapinya dengan seperangkat undang-undang dan aturan yang ada di dalam Al-Quran seperti Dalam surat dalam Quran surat An-nisa ayat ayat 34 Allah menjelaskan tentang status suami dan istri kemudian surat Anisa ayat 19 dan surat at tolak ayat 6 Allah menjelaskan tentang kewajiban suami atau hak-hak istri Dari dua rumusan makna akad nikah di atas dapat diketahui bahwa Islam telah memberikan landasan yang kukuh dan mantap bagi tegaknya bangunan rumah tangga. Gitu, jadi ingat-ingat lagi deh kalau misalnya kita berantem sama suami atau kita ada cekcok ada suami dengan suami gitu ya, kita harus ingat bahwa suami mengadakan sebuah perjanjian yang amat kokoh. eh uh, ma- apa mengangkat sebuah perjanjian yang dimula, yang dimulai dengan menyebut Nama Allah. Oleh karena itu kita sebagai seorang istri harus bisa membantu suami kita untuk mewujudkan atau menjaga amanah itu gitu ya. Untuk menunaikan janji-janji itu salah satunya menjadi dengan cara menjadi istri yang saleh, istri yang penyayang, istri yang sabar, istri yang ya men- menjunjung tinggi nilai-nilai Islam gitu, tidak banyak mengeluh. Uh, ya intinya jadilah istri, jadilah pasangan yang menentramkan gitu ya, tentram saat dilihat gitu ya enak dipandang. Kemudian karena tentramnya uh, seorang istri, seorang suami mau gitu ya berlama-lama ada di rumah, mau berlama-lama ada di uh, sekitarnya. Baik sahabat pendengar J.A. Uh, rupanya cukup apa uh, sharing tentang tadabur Al-Quran mengenai misa dan dalam tiga ayat yang ajaib ini, gitu. Uh, saya menganggapnya tiga ayat yang ajaib karena uh, kalau misalnya dirunut, gitu ya. Kalau saya sedikit merenung bahwa kenapa sih Allah menurunkan, uh, istilahnya men- bukan menurunkan ya kenapa sih Allah? ngasih waktunya sekarang gitu untuk saya membahasnya gitu dan saya merasa takjub kemudian dibarengi dengan sedang al alquran jadi kenapa tidak saya bahas ayat ini dalam episode quran journaling Tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan jazakumullah khairan khasiran kepada sahabat pendengar yang insya Allah kita sama-sama dirahmati oleh Allah. Semoga apa yang saya bagikan mampu menjadi sebuah motivasi, mampu menjadi sebuah pengingat untuk saya utamanya dan untuk kita semua. Akhir kalam, robbana atina dunia hasanah, wafil hasanah wakina ada benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup untuk berbuat, berbuat untuk bermanfaat.